0: 本期节目由 Roy c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 Roy c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r o y c h o n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入，才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。听今天的节目，今天很开心，要为大家邀请到我的一位好朋友。我相信很多人对他都非常的熟悉。他又出书了，<笑>我们今天欢迎洪培云带来他的第五本书，非常好看。而且我刚刚就是稍微赶快赶快认真想一下，我今天要问他什么的时候，我就想说哇，有很多可以问的地方。而且他这一本书的写法跟以前。略略有一些不太一样，而且我觉得感觉更精彩。就在他的个案的时候，每一个个案之间有非常巧妙的连贯。我们欢迎洪培云
1: 。Hello， 安妮塔好，各位听众朋友，大家好，我又来上节目了
0: 。<笑>你要不要先跟大家介绍一下你的第五本新书的名字？好，
1: 呃，我的第五本书叫做《疗愈内疚》。然后它的副标，我我觉得，呃，它非常的重要，叫做“停止自我定罪，重启生命的力量”呃。嗯，因为很多时候，蛮多人可能看到书的那个最大的那个标题，就会觉得啊、哦，内疚。好，可是我我我一直很想要带给大家，就是说，就是如果你把这个副标整个看完，你会发现一件事情，就是说。那个重启生命的力量，一个人能够好好的往前走，他真的是要处理掉很多生命当中的负担，可能是秘密，可能是内疚感、愧疚、羞愧、罪恶感等等的东西，他才能够不被这么多的包袱束缚、沉重拖着。
0: 嗯，你知道我当时看到你这本书的时候，就想疗愈内疚。我们是要谈疗愈还是谈内疚？那因为我这个人，我可能整个眼光，我就会看到比较正向的，我就看到疗愈。但是怎么又多了一个内疚呢？那后来我就发现说，原来这本主轴要谈内疚的时候，我心里就有一个非常大的疑问，就是一个人他要会内疚，呃，我觉得不是很容易。原因是因为你要会内疚，你就要先能够有自省的精神。那你如果是一个没有自省精神，就是我们其实现在常常都在讲说，诶、欸，他自己做了多伤人的事情，或者他自己做了很多错事，我们觉得他其实好像都不知道、欸，诶，他不知道他带给别人多大的负担。所以我那时候原本一开始想要问你的问题是说，你确定这个内疚的人多过于不会内疚的人吗？但这种我看了你的书之后，发现说，天呐、啊！人类也太容易内疚了吧？可是你讲的都很有道理，就是我们常常都不知道我们在内疚某些事情。比方说，你在书里面的个案就有提到說，说有时候你觉得爸妈很烦，所以你可能就他们就是比方说丢一些呃网络谣言啊，或是丢一些 YouTube 链接给你的时候啊，你就这样已读不回，或者是甚至连读都没有读，就给他画出已读这样。那或者说他就。啊、呃，可能在平常跟你嘘寒问暖的时候，你可能在工作，你根本就懒得去回应。那直到某一天，哎，父母突然出事，你该接的电话你没有接到，你该收到的讯息你没有收到，你才突然之间觉得说啊，我怎么那么不孝？那又或是说，你也提到说，像有些人他可能没有办法照顾他的父母，他父母需要长期照顾，或是他需要可能失智啊，好，或是中风啊，行动不便。那可能很多的子女他们都在工作当中，所以他必须要把他们送到疗养院，或是请请兄弟姐妹，就其他人来照顾。那当他去看到，例如说某些网红啊，他们就很认真在照顾长照的父母的时候，他突然又觉得说，嗯，虽然人家没有责怪我，但我感觉隐隐约约我是该内疚的，或者我是该被责怪的。就是你提到好多好多，我这样一想，我想说，哦，原本觉得内疚感觉是。很难会发现的或发生的一个情绪，但照你这样子把他这种枝微末节、每天事情小事情全部摊出来，而且都很有道理，我就发现天哪，我们真的是活在一个二十四小时都有可能随时大大小小的内疚感的生活里面。那你那时候怎么会想到要写这个主题？很有趣哦，就是说，嗯。我的每一本书的主题其实都是出版社
1: 来找我写的哦。我觉得真的是生命有一些很奇妙的安排。那其实这个书最最初会成型的时候，反而是要在更久以前，大概在两年前。那时候我应该是因为《微笑忧郁》就是第二本书上了蔡思萍大哥的节目，然后那时候哎，就是在录音的过程跟结束之后就有一些交流嘛，然后就提到就是说，哎，其实有些人。那当他提的就是一个明星、啊，然后那我,我就是还是保护人家隐私，不要明讲是谁哦、啊。就是做了一些就是呃伤害过家庭的事情，那其实就是出轨这样子。然后后来就是呃想要付出陈了一长段时间，然后想要付出，可是真的你就会看到他说，好像有一种嗯、呃、畏畏缩缩的感觉，而且就是很不光彩嘛。这种事情说到底就是很不光彩，然后。我们就开始去谈到说，哎，其实一个人他到底会不会对他自己做过的事情有一种后悔、内疚跟抱歉？那这个东西就会挑战到大家要不要去相信一件事情，叫做人究竟有没有良知？好，然后那时候其实这是最初成型的地方哦。可是那时候虽然灵感跑出来了，可是他并没有成为就是真的要开始写写成一本书嘛。那为什么我一直都说生命真的都有一些很奇妙、跟有趣，还有珍贵的安排？到了差不多我出到第四本书《心理防卫》的时候，我就刚好因为《心理防卫》这本书到《亲子天下》录 Podcast， 然后没想到，哎、欸，我在分享《心理防卫》的过程当中，就被《亲子天下》的编辑抓到了内疚感的这个主题，然后我就想啊，该是我的，果然果该是要我写的，果然躲不过这样。然后亲子天下就开始跟我谈说要不要写内疚的这个主题，然后我就觉得这个主题两年前就跑出来啦，<笑>所以我所以我就觉得说，真的，我一直感受到说有一些安排他，他他终究他他一定会来，只是什么时候不好意思，就是有点佛学的概念，叫做因缘具足的时候，他就会整个成型。这样好，然后我自己常年的心理工作的经验就是说。看了太多太多的家庭的那一种关系之间的痛苦，可是绝大多数人的内疚感叫做我很内疚，可是我不会表现出来。像你刚才提到，比如说照顾家人这个长照家庭的内疚，很多时候那种状况叫做也很尽力做好了，但是因为碍于工作的关系、收入还有等等的状况，可能必须选择将呃。爸爸或妈妈送到就是照护机构，可是真的只要一听到别人多么用心的自己来，就会觉得天哪，我真的很不孝哎、欸！别人也很辛苦啊，那那那我这个算什么呢？可是绝大多数的人其实真的不会把自己的内疚或者是自己的呃对不起，这是摊出来，所以就会成为生命当中很大的负担，而且会不断的去责怪自己。甚至也会去影响自己说，好，也许这个周末真的有一个有一个时间，那我这时候还跑选择出去玩，跑去看电影，这时候不是应该去，可能去安阳院看个爸爸妈妈之类的吧？就会其实也无法允许自己好好的去放松，或者是说允许自己过得好一点，就常常会有一种叫做罪恶感的东西如影随形。嗯。
0: 我觉得你你,你讲的真的是蛮好，但其中有一个更打中我的点，是你有提到说，在你的个案里面，你有提到说，有一些父母他对于他的小孩子他是有内疚的，比方说他把小孩生坏了啊，例如说小孩子可能四肢没有健全啊，或是他没有非常健康，或者小孩子有什么样的问题的时候，你说那个父母他内心有一个类似心魔，就是非常非常内疚，他觉得当初如果他不是在怀孕的时候怎么样怎么样，那就好了。或是当初他如果再小心一点，当初他如果、哦、听人家的劝或怎么样，这种东西他是会缠绕一辈子的。那你觉得他在日后的心理健康当中会有非常重大的影响吗？
1: 哦，当然啦、啊，因为其实有些他呃生出来就已经何必多何并多重障碍，因为像比如说像是心智上的迟缓，我们比较常听到就像是呃所谓的智能不足嘛。可是很多孩子的状况真的没有这么的单纯哦，虽然这个单纯已经让父母就是也蛮辛苦的，他同时还会有一些生理上的的一些障碍，比如说像我前几天也是有感而发，反正就想起嗯、呃、我以前一个呃。很小很小，他在幼稚园中班的女生个案吧。他他不，他的手才长了，大概到他的应该怎么讲？他的左手背的长度是像一般人一样，可是他的右手背的长度是他的下半手背是半截。
0: 嗯
1: ，所以你一看就知道他的。生理上也有很大的问题，那也有有,有一些孩子，他也包含的像是也出生就有脐带绕颈嘛，嗯，对，所以其实这是非常复杂又多重的一种障碍。那我觉得那个父母亲，又因为通常我遇到比较多是妈妈啦，就是妈妈真的好自责哦，他会觉得说，其实我也很认真的产检，而且去照什么呃那什么超音波嘛，什么其实都很正常，对吧？他就会想说：“那难道是那种传统的那个习俗吗？说，哎、欸，怀孕的过程当中，不是不是不能拿剪刀，或者是说不能够坐在哪里拿针线，就是等等嘛？因为我们在这个呃，就是呃，台湾这样子的环境、这样社会成长，一定听过很多呃怀孕期间的禁忌或什么的。哇，这个妈妈其实这个孩子都已经这么大了。我说中班，甚至我有些个案，他是已经年纪还比我大哦。”叫做中年，他的爸爸妈妈真的除了工作以外的时间，几乎都轮流啦、轮流的寸步不离的陪伴这样的孩子，因为这样子的中年的孩子，他蛮多时候是连生活自理他都做不到。我们会以为说啊，四十几岁了，不就是上班族吗？各位，这样子的孩子长大，基本上他是没有。工作谋生的能力啊，连包含他要呃穿鞋子，或者是说自己好好的洗个澡，然后天气冷的要多穿一点，很多因为他们包含他们的呃可能嗯、呃、怎么讲感知的能力，可能也会有一些就是呃一些状况这样子，所以爸爸妈妈几乎就是把他当一个、呃、必须把他当一个大宝贝，随时的就是呃能够。看着他，然后他可能也会因为有一些可能一些自己的一些情绪上的状况，可能半夜他睡不着，就会开始就是会有一点，我们常说就是我在底下在欢这样子。可是各位，他不是小朋友、哦，他是已经成年到中年了，哇！对爸爸妈妈的那个身心健康，就一直都是一个负担，因为他真的不能够、嗯。想去哪里就去哪里哦，想更不要说，我们常说啊，什么出国玩什么的，没有这么的简单。然后像這,这样子的个案，我是在呃之前长照服务的时候遇到，因为很多时候我们以为的长照对象是我们的爸爸妈妈，也就是长辈，可是长照服务申请的对象，他并不限于家中有需要的长辈嘛。其实家中有需要的人，嗯、有需要长期照顾，像我遇到那个个案，他其实是中年的孩子
0: ，嗯
1: ，哦，因为他有一些合并一些就是智能然啊，还有身体上的状况，所以道府服务的还有有心理师，然后也有物理治疗师等等。那我要说，就是说，哇，对这个爸爸妈妈来讲，他真的常常心就悬在那里，而且因为半夜常常会有一些状况嘛。所以我还记得妈妈真的蛮可爱的哦。妈妈是一个就是修养很好，然后就是感觉很有书卷气的一个太太这样子。她就跟我说：“哦，心理师还好，你有来。”就是我来的时候，他们夫妻就相对这一小段时间可以稍微去做一点自己的事情。然后他也跟我说：“哦，请假一按息按勒哦，那弄蛮困啊。”所以你看，其实连自己的睡眠的。状况跟品质也都受到影响啊。嗯
0: ，其实你在书里面还提到非常多的个案，所以也许某一些个案就真的跟我们现在在收听节目的大家有关哈。包含你提到说，可能有一些时候，我自己想到就有一些，比方说小孩子想不开啊，所以小孩就先离开了，或是自己决定要离开这个世界。那不止那个父母，包含小孩子的这些兄弟姐妹，然后他的很好的朋友。其实每个人或多或少内心里都会有那种隐隐约约的，就觉得说为什么会发生这种事情？那还有就是有一些时候是意外灾害，那有一些人他就不幸离开了，那那个幸存者他心里也是会有内疚感，就是为什么是他，为什么不是我？或是双胞胎，或是兄弟姐妹里面其中一个发生状况，另外一个留下来的就会说为什么是啊、呃、他，为什么不是我？那我想请教裴云，就是说内疚它是一个。呃，反应就是它是一个表现出来的状况。那是所有的人都会内疚吗？什么样的原因让一个人他比较会为一件事情内疚？什么样子比较不会？那还有就是说，治疗或是说，呃，排解这种内疚感的方式是所有个案都一样？它有一个普世的方法，还是说每一个个案他所需要的，呃，你给他的配方解方是不一样的？
1: 这个问题真的是博大精深<笑>，就是说我我觉得它有一个普世的原则，但细节一定都不同。其实我就是在做心理治疗跟我们这样一堆学派啊，可是你发现每个个案真的没有什么学派通用，或者甚至是我都说我是超折中嘛，哈，就是什么这边取一点，那边取一点。比如说，呃，到先回答前面的问题，到底人会不会内疚？我觉得人都会内疚，但有有一种。有几种特质又更容易内疚，比如说他非常的敏感，也非常的善良，嗯、所以他会怎么讲？也可以说是有点过度的换位思考跟同理心很高，他会很容易就去推想到别人可能有的处境嘛，然后就会推想到说：“嗯、哇，我刚才说的那句话，我刚才做的那件事情，对方可能会很难受哦。”对不对？他就很容易自责。可是相反的那种比较敏感、不敏感，好、哦，那就叫迟钝嘛，哈、哦。又或者是说，他还他的善良的程度没有这么的高，哦、又或者，哈、哦，不是要顺便打第四本书，哈、哦，心理方位，<笑>他还在他的心理方位的机制的状态中，他其实是用高墙，这段这个心理方位的高墙，把真实的感受，所谓的内疚感，先阻隔起来嘛，因为他要先保护自己的自尊。他不承认自己说错话，做了伤害别人的事情。可是，就像我常说，的，就是说人会不会内疚？其实你去想，为什么有一句古代的话叫做“人之将死，其言也善”？嗯，换言之，我觉得内疚感，它真的就是人会有。可是，什么时候他终于真的把他啊、呃，怎么讲？反映出来了，表,来嗯、表现出来，这个真的是因人而异，但往往就是越善良、越敏感，然后越有同理心的人，越可能会有内疚感。然后什么样的呃适用呃，就是说那种处理的方法有没有一个普适哦？就是说，我觉得如果你真的还来得及，就是那个让你很想要好好的去呃。道歉的人，如果他还在世，好，这叫做来得及嘛。不管你是啊、嗯，亲自好、哦、去找他，或者是打个电话，那当然很多人的困难叫做当面嘛。那透过间接的方式，也许是写个卡片或什么方式去处理，这是一种。但是我要强调，就是那一种过度容易感到内疚的人，其实反而是他不要再继续去反刍这样子的情绪嘛，对不对？所以这里面也会带到我书中提到一种东西，叫做人工的罪恶感、人工的内疚感。所有的人工叫做啊，我这样子做就不是好妈妈。好，那皮这就变的是说，如果这样，如果我们的社会文化它是推崇当妈妈就是要全职带在家带小孩，那如果你没有全职在家照顾小孩，你就不是一个好妈妈。那这样的人，他就会很内疚啊，对不对？那我觉得这就是一种人工的罪恶感跟内疚感。所以这时候反而不是过度的要去做什么东西去啊、呃，去弥补啊，或者是去去怎么样？他反而是要适度的去放过自己，更要去看到，就是说，这根本就是我们因为处在这样子的社会文化，才会被加诸更多。也许是妈妈，也许是什么角色上面的压力嘛？对
0: ，嗯，我我其实基本上都同意你所有的个案，但只有一个，我觉得这跟我的认知有点不太一样，所以我要提出来跟你讨论一下。其实就在刚开始不久，这个书哦，里面有提到一个爸爸，这个爸爸他是在可能二十几年前的时候呢，他有外遇的一个历史。然后他虽然没有表现出来，说他蛮愧疚的，但事实上他隐隐约约他知道他的小孩不理他，或者说他亲子关系疏离，其实就跟他这一段历史是有关系的。所以我其实就很好奇，就是、说你是不是在你的个案里面真的看过那种？因为我们现在通常觉得说，不管是男人或女人外遇，我们都觉得说啊，事情过了，他可能自己就忘了，他所带给别人的痛苦，他自己都忘了。只有别人记得这种痛苦，所以我们都怀疑说，那个主动外遇的人是比较健忘的。只要别人不跟他追究，他可能就忘掉。但你却认为他也是有内疚感的，这个事情是真的确实有发生过吗
1: ？我的个案，好，那包含我的朋友，真的就是我。我今天早上才很深刻有感，我真的从小到大，好多朋友会跑来跟我讲秘密哦。嗯、然后我又觉得说，因为我从小就有成为一间庙的体质，这样。<笑>然后真的、欸，也就是说，我的朋友当中当然有那一种呃，包含个案那种被劈腿的苦主嘛，包含我、嗯、我的第三本书就是在谈出轨嘛。我的朋友当中，我的个案当中有那一种经历伴侣劈腿、外遇的苦主，可是当然也有另一方的角色。我就觉得说，好有趣的人性观察。就是两边的朋友都来跟我诉说他们自己的心理的状况，还有那个很沉重的包袱。那作为朋友，我当然不是那种呃道德魔人嘛，因为道德魔人也不需要多加我一个。所以我去听到他们讲那一种、啊，自己曾经劈腿，好，然后明明有女朋友，好，然后还另外去约其他的女生，那搞得就是。自己原本交往多年的女朋友，真的非常的痛苦伤心。嗯、那最后就是女朋友提出分手嘛？哇，他真的就是这个男生，他真的觉得自己做了很糟糕的事情，然后也检讨自己，其实就是因为贪心啊，或者就是反正就是因为贪图一些新鲜感，因为他跟女朋友在一起可能已经超过六年了，这样子。那后来就是女朋友曾经有一段时间真的是。蛮忧郁的，所以他大概因为他们没有立即分手，女朋友并没有那么快提分手，可是他看到他自己的女朋友这么的难过，所以他大概做了心理智商，就是我说女朋友做心理智商，他就是陪女朋友去这样子，大概有一年多。可是到底当然他们智商的细节我不了解，他们不是找我啦，这也是很久以前的事情。嗯、然后翠他女朋友应该算有相对好很多了。可是最后也跟他提了分手，这样子。嗯，然后我，然后我听到这个这个男生这样讲的时候，其实我就看到他那个很内疚的那一面。可是他内疚的这一个心路历程，也包含他因为劈腿，然后让女朋友很伤心这个故事。他那不可能去昭告天下，啊，或者是到处找朋友诉说，因为惹骂都来不及了，对不对？那可能我我在他心中就是一个妙的概念吧，就是对，所以。所以那时候当然不是只有这样子的一个个案，或者是也不是朋友，就是其实蛮多的。那这个角色也不分男女啦，其实都有，也包含呃当过所谓第三者的的的的,的女生跟我讲了，就是哇，当初真的是害到人家就是夫妻非常严重的失和，甚至太太也有那一种类似呃想要轻生的举动。那当然其实还有非常非常多的细节。那我要讲就是说哇。这些这些血淋淋的生命故事哦，真的就是这样子，一直在我的眼前这样子，好不断的让我去接收到这样子的故事。所以，嗯、但是很有趣的一点叫做，他们都来跟我讲，但他也没有去跟当初让他们哦，当初他们导致对方那么伤心的人去做一个。呃，一个怎么讲，类似像是道歉呢？因为我是好好的处理的举动呢，就不是每一个都有去做了。嗯，嗯
0: 这个动作会很重要嘛？因为当然，因为我们跟另外一个第三者讲我的我说的第三者是说，比方说智商师啊、心理师啊，或是神父啊，或是庙公啊，就是我们跟这些我们不认识的人讲，当然是比较简单，因为。我就可以尽情的有话语权来用各种方式去诠释我比较舒服的说故事的方式。可是今天我如果要真的面对那个人的时候，那我这个愧疚感、罪恶感，还有你刚刚讲的心理防卫，就是我可能讲一讲说要问道歉，可是他的脸还是冷冰冰的，然后一起一直怪我。我这个时候忍不住，我就会觉得说，哎、欸，你也有错吧？突然之间就从那种更小就登熊 k 了。所以那个实际的状况可能会相对困难，可是。你刚刚提到一个重点，我我听到就是说，其实去和解这件事情，或去道歉，或是把这个事情 ending， 你觉得它是一件重要的，是一个重要的行为，是吗
1: ？为什么这件事那么重要？各位，如果你有看过像泰国的恐怖片，在很久了，据说它是经典，在很久，应该叫鬼影，是不是？我觉得任何心中没有处理掉的负担，就像背后坐在。糟糕，我这样破梗啊，好好，<笑>就是你背后领的概念，就是他真的就如影随形。为什么？因为是这世界上天底下就没有秘密啊！有一天他会被人家掀开，是吧？那永远就会怀抱着一种类似恐惧的东西。好，另外，如果那一个被自己伤害的人，他后来过得很不好，其实你心中一定会有一个声音，叫做“天哪、啊！其实我是那个加害者。”我是那个加害者，所以他后来过得好惨哦，好糟糕哦。那为什么去做这一个？就算不是当面道歉，做这个和解的举动很重要，是因为光看舒米，你会觉得说：“哦，疗愈内疚，那是疗愈我自己的内疚咯。但其实不只是这样，因为一个人他如果真的好好去处理内疚这一块，他也在去和解对方心中的苦痛。因为我觉得很多时候那个苦痛不是你真的去做什么天大夸张的举动，而是那个痛他终于被看见、承认还有理解了
0: 。
1: 嗯，就像很多，比如说，也许是亲子之间的这种哈冲突，孩子等的绝对不是爸妈说好，那你既然要道歉，那你来送我什么房子啊？这么夸张的东西，其实就是。爸妈真的去看见，也承认啊，当初我不要对你这么的凶，或是我不要过度的逼迫你什么，而是那一份终于被理解了这件事情。对，可是好多人哦，都会绕很多的远路，或者是等到就是生命真的是时间不多的时候，才开始很懊悔说，啊、我如果早点去做这种和解的举动，那该有多好。不只是和解自己的，嗯、我觉得对方也在等。但绝大多数人都喜欢当那个等待的角色嘛，嗯
0: ，对。我我觉得大家如果对这本《流域内》就有兴趣的话，我是非常推荐大家去看。而且我我觉得你这本书写法很不一样，就是我很惊艳。你在每一个个案之间在串个案的时候，好像一个小说一样。因为以前我们看很多啊。呃这一类型的书，我们就会想啊，东一个个案，西一个个案 ，A B C D E， 然后各自是独立事件，没有关系。可是培云他很有趣，他这一本书的写法很棒，就是他把 A 跟 B 跟 C 跟 D， 就是你不用重新认识很多人，但是每一个家庭、每一个人的视角不一样的时候，他们多多少,少都会出现，哎、欸，跟聊。内遇，呃内疚，对不起，他们多多少都会出现跟内疚相关的一些事情，那写的很写实，因为不会说家里四个人，假设全家四个人，不会只有一个人有问题，其他三个通通没问题嘛？因为其实有没有问题，或是内心有没有什么纠结，是站在每一个人主观的立场。那接下来我想要请教裴云哈，就是如果幸运的话，我在应该二到四年内<笑>。可以变成你的同业，但我就要先请教一个前辈。刚刚提到一件事情，你说你有一对朋友去看心理智商师，然后呢，最后在一年的智商之后，他们去去谈，就是这个男生的背叛，结果最后一年，那個女生放下了，可是他们也分手了。这个事情，我觉得对于我这得自称后辈，这样教我们一下智商，很多人对智商的想法是说啊，就是劝和不劝离啊。问题化解了之后，就会甜甜蜜蜜继续在一起。可是这是一个误解，对不对？有时候走向分开，但那个分开却未必是一个不好的结果，是这样吗？啊，其实说到底，人生就是
1: 一个人能够活得好，两个人能够活得好。总而言之，它就是回到个体的成长嘛。其实人生说到底不就是这样吗？虽然我常常都会走综艺。一句点破的路线哦，就是说，不管你要做个人智商、婚姻智商，因为像我呃这阵子也做一些婚姻智商，我觉得重点不是劝和不劝离，也不是劝离不劝和，而是这两个人他们有没有后来各自或者是一起都变得比较好。嗯，因为和或离，它只是一个外在看起来的形式嘛，对不对？可是如果一个人，或者是说，这两个人他们分开之后，而且其实老实说，又有些个案，他们后来会变成连友啊、读者啊，干嘛？所以其实我大家都可以观察到他们后来的发展。说真的，我觉得一个人他只要愿意去认识自己，然后照顾好自己的感受，还有积极的去为自己的人生去做一个更好的安排去选择，就算这一对情侣或者是这一对夫妻后来没有继续走下去。他们后来也各自有不一样的发展，而且也都是各自的很好。但是比较多人就是觉得不行，我就是要以现有的组合去活将来的人生啊！那某个程度上，这真的是一种
0: 执念啊。对你今天一直想要跟我讲说，其实走上心理咨商，你觉得这个是跟天命有关，是不是？
1: <笑>我我觉得是哎、欸，因为这样讲，不知道呃。不知道其他同行会怎么样，就是说我自己的常年观察，也包含我自己的生命经验，就是说很少讲，很少，很少可能又又太太客气了，就是说没有一个人他从小到大是天生超快乐，爸妈超和乐，亲子关系超良好，感情一帆风顺。工作无往不利，然后我对人心人性超级有兴趣。
0: <笑>这很我我我，我就算就算是那种有钱人家小孩，或者是那种先进国家的，你以为人家过得很好，可是事实上他在他的那个立场上，他看到的事情痛苦。呃，也许你你说那种很穷的或很惨的人去看，说你那哪是什么痛苦？我举，我对不起，我在这边举一个例子呼应一下你刚刚讲的。就是我们常会看到说，哇，人家真的过得很惨，就是真的三餐不济啊，要挖什么东西来吃，就是有一些国家的人非常的辛苦，然后呢。我记得有一次有个例子，就是呃，有一群就是美国人，然后他们就去一个非常落后的地方，然后去当服务跟志工，然后他们就要去教这些地方的人说：“哎，你怎么样面对生命当中的苦痛跟困境？”然后那个白人的姐姐小姐姐就先跟大家讲说：“哦，我跟大家分享，就是我人生非常痛苦的时候，就是我妈妈，哦、她在我小时候，她就是一把剪刀一拿来就直接把我的刘海剪掉。”然后我的刘海就剪得非常的短，非常的丑，让我在学校就很丢脸。他说我那个时候哭了整整一个月。然后台下完全看着他，不知道一脸共相，你知道吗？因为他台下的人是三餐都不知道在哪里，过的活得很苦很惨。所以我的意思是说，就是呼应你刚刚讲，就是说我们不会有人都觉得自己过得非常好，因为就算站在那个。很穷困的人，就是说，哎，你这个白人小姐姐，你应该过得很一帆风顺吧？但事实上，站在小姐的小姐姐的立场，光是那个刘海，她就非常痛苦。你说她的痛苦是假的吗 ？No， 对她来说，这个她的痛、她的伤，跟她没有办法忘记那种羞辱感跟愧疚感，确实是真实的。所以，我觉得你刚刚提到说，我们是不是过着每个人过幸福快乐的生活？我不太觉得，因为。即使你的起跑点不一样，你的心情真的受伤的那种的可能性还是一样的
1: 。对，这让我想到，就是说我大概十几年前，我还在哇天哪，我还在读心理学研究所的时候，我我不敢说，我上课真的每一堂课真的都是哦超级认真聚精会神的在听。可是其中有位教授，他讲那句话，我觉得就是成为我一辈子的礼物嗯，我觉得非常的解释一切，叫做每个人都是活在自己的主观世界里。所以你的痛苦也是你的主观，再有钱、再漂亮，然后再什么优渥的环境，他已经有他主观上觉得痛苦的事件。所以我，我我所以我，我我觉得真的，所有我跟他来到我面前，为什么我可以做到很真正的，或者是说很多的同理，是因为我觉得这这就是，我觉得老师那段话就是讲讲透了一切嘛，因为。嗯虽然我们的条件，天生条件或者后天条件也完全不一样，可是一定有他觉得非常痛苦的地方。再加上，我觉得每个人的性格特质是不一样的，所以有些人确实他也许就是那个可以承受挫折的程度比较高，那有些人可能就真的相对不是。可是承受挫折挫折的能力不高，并不代表他就一定是草莓族啊，这就是他的特性。我觉得就是这么的，就是这样。那为什么呼应到前面你说我我觉得会走上咨上，真的是有一种天命，就是说，我觉得一个好的心理师，他一定是能够去同理的，真正去同理到个案，也许是婚姻议题，或者是说就是呃家庭和、喔、关系等等议题上的那个痛苦。那他如果能够这么的能够同理，十之八九，这个治疗师他在这方面。就是你的前辈啊，他只是后来去读了很多的理论，然后去补足，比较偏向就是说，可能是学术方面的一个理解哈，或者是说大数据上面的一些发现，又或者是说他后面透过一些实物的累积。可是为什么这个心理师他会对？哎，各位，心理治疗领域很多种，哎，对不对？那为什么这个治疗师他就对这个主题这么的有感？对吧？他为什么不去特别对知觉失调，或者是说对于什么职场好有感觉？那我觉得其实蛮多都呼应到这个治疗师他生命经验当中特别深刻的那一段
0: 。嗯，其实我就在想说，说我那个时候在考虑要申请这个专业的时候，我那时候就有一个想法是说，因为接下来我已经四十岁了嘛，我们不是说二十岁那个时候刚毕业，然后在想说人生方向是什么？四十岁你要想的。你接下来如果说还要训练一个专场的话，那个专场必须他也要很 appreciate， 就感谢你的年龄增长，或者感谢你的现在。我们不是说智慧有两种，流体智慧跟晶体智慧。智慧流体智慧就是你学东西学很快，大概在我们年轻的时候，二十到四十岁的时候，我们学东西很快，记忆力很快，能够非常快的就是学习到一个新技能。但四十岁以后，我们大概就发展到我们的那种。啊，晶体智慧就是说，我们虽然没有办法记得那么快，但是我们有一种触类旁通，就是因为融会贯通的那一种智慧，就是因为我们看过，我们听过，所以我们大概知道啊，这个事情大概它的背后的逻辑啊，或是它的发生的原因，可能跟什么事情是有关系，就是等于有一点像打通。任督二脉的那种感觉，这个是我们年龄给我们的一些礼物啦，跟智慧。所以我那时候就想说，哎，我为什么要做这个啊？要去学什么婚姻跟家庭的这个资商？原因就是因为我想说，在这个年纪，呃，我觉得这个是会被感谢，你有人生的历练跟人生的一些跌倒的过程，然后成为别人的一个祝福跟帮助。
1: 对，就是真的很希望大家真的找这本书来看哦，因为我在写这一哦，刚好我今天也有在粉砖分享，就是这本书的第一页哦，就是说我真的，我平常应该说是比较理性的人，可是写这本书说格外感性。我我的第一页其实当然不是书，而是我有写，终于记得要附上这一句。可是我觉得应该也是第五本书附上特别的、特别的、的、的、的、的更正好，叫做献给来到我生命中来。过我生命中的所有人，也就是说，其实我觉得我会写在书中的所有的故事，不是什么凭空杜撰哦，它都是实实在在,在发生过的事。那有些人已经不在人间了，那有些人可能早就已经哦，就是离开了我的生命哦，但是还在这个人世间。那我觉得这些人间的眼泪，真的不要去让他们白白的流。好，那我希望所有能够写在书中的东西，绝对。好，我们一次就把它学起来，就是真的。我觉得人人只要学到了，就不要让它去反复发生嘛，对不对？
0: 嗯，好，我们非常谢谢佩云今天就是花时间啊，来跟我们分享他的新书。我觉得他新书非常好看，而且虽然你会感觉自己好像不是每天在内疚什么事情，可是你如果看了这本书，你就会发现他会挑起你很多，你很想要。隐藏，很想要掩盖，你很想要装坚强，你很想要其实眼不见为净。可事实上，你会发现，活在这个世界上，你有时候不是你负了人，就是人负了你。那个你负人家，人家负你，可能程度只是一点点，但事实上，每一点点都会在你的心里留下一些。痕迹，那有时候时不时我们对自己很不满意，说不定就是因为那些痕迹这样子，很多很多很多的累积下来。所以非常推荐你可以看培云的这本新书，叫做《疗愈内疚》。听说这本书都还没有满满月，就已经有新的第六本来找你要写了，是不是
1: ？对我想说人生怎么那么忙啊
0: ？那我想说，可以让我先
1: 去玩耍一下吗？<笑>好，我们今天
0: 非常谢谢培云。
1: 好，谢谢阿妮塔，谢谢大家
0: 。欢迎，如果有任何想要跟我分享的，可以私讯到我的 Instagram 账号妮塔 a writer n i t a 点 w i t r 那如果想要跟培云分享的，可以欢迎上培云的粉砖，是洪培云的心理观察。那我们就下次见喽，拜拜。